0: C'è sempre una prima volta. È inevitabilmente la bellezza del diventare grandi, del crescere, scoprire cose nuove e vivere nuove prime volte. E se in questo momento state pensando che la noia del diventare adulti stia proprio nel non trovare più possibilità di vivere delle prime volte, beh, vi sbagliate. L'arte da sempre svolge questo compito nella mia vita, insegnandomi anche a non dar per scontato... Le piccole avventure quotidiane. Ma cosa succede quando l'arte, e ci metto dentro la musica, perché la musica è arte, incontra il videogioco? Beh, parte il brivido. Succede che a un certo punto, in un luogo non preciso, due ex dipendenti Ubisoft incontrano un artista. Si incontrano in una festa, un party di saluto, per uno dei tre che sta per imbarcarsi verso una nuova avventura lavorativa. I tre chiacchierano ed emerge un desiderio in comune. Creare un gioco che sia espressione artistica. I tre fondano quindi un team, Nomada Studio, ed iniziano a lavorare ad un gioco totalmente nuovo, dove i colori e la loro assenza sono fondamentali, dove la stesura del colore ad acquarello diviene narrativa, dove la musica sembra costantemente in grado di avvolgere il cuore e la ricerca di una voce è parte della trama. Un gioco che sembra un dipinto in movimento, che non vuole solo manifestarsi come esercizio di stile, ma che sfrutta l'arte per affrontare un tema tremendamente difficile e profondo. La depressione e il lutto. Nasce Gris. Un gioco senza precedenti, un perfetto connubio di arte e tecnica che sfocia in un'esperienza ludica unica e inimitata. Vincitore di otto premi diversi, tra cui Best Impact Game e The Game Awards del 2019, vincitore del mio tempo e della mia passione, e soprattutto un gioco con una colonna sonora senza precedenti. Benvenuti o bentornati su Mangionastri, io sono Jonathan e oggi parliamo della colonna sonora di Gris. Nel 2012 bussa alla porta della scena musicale un piccolo trio con sede in Spagna, Barcellona, con un nome che richiama una città tedesca, Berlinist. Sembra l'inizio di una supercazzola, ma per fortuna così non è. Marco Albano, Luigi Gervasi e Gemma Gamarra sono i Berlinist e sono fortunatamente responsabili della colonna sonora di Gris. Ci conosciamo da alcuni anni. Conrad Roset, il direttore artistico, ha realizzato un poster per uno dei nostri concerti nel 2013. Abbiamo ammirato il suo lavoro e siamo stati felici che abbia collaborato con noi. Alcuni anni dopo, quando ha ideato questo progetto, ha pensato che la nostra musica potesse adattarsi perfettamente all'esperienza di gioco. È così che è iniziato tutto. ed è l'inizio di un progetto nuovo per ciascun elemento del team. Il trio Berlinist era la sua prima volta per un videogioco, ma anche i ragazzi di Nomada Studio erano alla loro prima volta in un gioco indipendente. Anche loro in tre, Adrian Cuevas, Roger Mendoza e Conrad Roset, avevano già avuto esperienza nel mondo videoludico, in particolare i primi due che lavoravano in Ubisoft, ma passare dall'essere parte di un team all'essere il team è annoverabile tra le liste delle prime esperienze. L'idea, come vi ho già detto, era quella di fare un gioco che fosse espressione artistica. E mamma mia se ci sono riusciti. Gris è una magia, un sogno che si concretizza sotto forma di acquerello e di musiche color pastello. E gente, proprio la colonna sonora è un capolavoro artistico, senza grandi competitor all'interno del mondo videoludico. Se non forse per Journey di Austin Wintory e pochissimi altri. 27 tracce che raccontano e accompagnano la storia della protagonista. 27 tracce che definisco color pastello per la loro delicatezza, per il loro organico e per la loro struttura. La colonna sonora di Gris è un viaggio tratteggiato da una continua scoperta di nuovi suoni e nuovi colori, in grado di portarci poco a poco alla scoperta del vero potenziale musicale di Gris. Tre strumenti principali. Pianoforte violoncello e voce femminile. Il primo, il pianoforte, diviene espressione della delicatezza della ragazza e del suo desiderio di sentirsi leggera. Al pianoforte, quasi sempre riverberato e con un bel po' di eco, non viene mai affidato il compito di raccontare la storia, non gli viene mai affidata la melodia, ma l'armonia. Il pianoforte è la colonna armonica della colonna sonora, è la struttura solida le fondamenta su cui costruire i brani fondamenta che però traballano e riverberano in un continuo movimento instabile sottolineato ed acuito dalla struttura ad arpeggio usata per la maggiore nel corso dell'intera colonna sonora la ragazza, la protagonista è la colonna portante del gioco ma sta andando in pezzi si sta frantumando, si sta sgretolando Il secondo strumento, il violoncello, è invece il dolore. La ragazza è sola, persa in un mondo grigio, senza voce e senza amore, ed il violoncello è proprio l'espressione di questo dolore. Ma siccome il videogioco parla proprio di un viaggio dal buio alla luce, dalla sofferenza al sollievo, dal dolore all'amore, il violoncello a un certo punto lascerà il posto proprio, allo strumento principale di Gris la voce E allora, amici di Mangianastri, preparate il vostro astuccio della scuola, dell'asilo dell'infanzia e seguitemi in questo triste viaggio dove il dolore e il lutto diventano colori. La musica, i pastelli e Gris una vera e propria opera d'arte interattiva. Gris non ha una vera e propria storia, ha un filo conduttore, un percorso che però non necessita di narrazione verbale. Non ci sono nomi, luoghi, ambienti, un passato, un contesto, un dove e un quando. Siamo in un luogo sconosciuto, apparentemente senza tempo, e con logiche spaziali che non sono quelle consuete. Siamo nella mente o nel cuore di Gris o di Mae non conosciamo il nome sappiamo solo che la prima traccia dell'album si chiama Mae ma che noma da studio non ha escluso l'ipotesi che Gris sia il vero nome della ragazza e questa ragazza sappiamo che ha i capelli verdi lunghi fino alle spalle e un abito nero si trova in piedi sopra alla mano aperta di un'enorme statua e sta cantando la linea melodica che avete appena sentito quando all'improvviso la voce si blocca Non esce più. La ragazza si porta le mani alla gola, sembra soffocare, cerca disperatamente di non perdere la voce, di continuare a cantare, poi una crepa, e un'altra, un'altra ancora. La ragazza è spaventata, si agita, cerca un riparo, e poi la mano si spacca, e lei precipita, e precipita. E mentre precipita, passa attraverso i colori, il rosa, l'azzurro, il rosso, l'arancione, il giallo, finché rimane solo il grigio. Si rialza, il volto scuro, le braccia come morte lunghe i fianchi. Silenzio. Lentamente si gira verso sinistra, poi verso destra. Inizia a camminare. Il passo è lento, strisciato. Cade. Tutto è grigio intorno a lei o dentro di lei. Gris inizia così con le note potenti di Gris parte 1, che abbiamo sentito pochi minuti fa, e poche immagini che ci raccontano l'inizio di un trauma. La ragazza si trovava in una situazione di tranquillità e sicurezza, tra le mani di qualcuno tanto forte e importante da essere rappresentato come un'enorme statua solida e incrollabile. Tra quelle mani si sentiva libera, libera di cantare e di esprimersi, e questo la faceva sentire leggera, così leggera da sollevarsi da terra quando cantava. E poi tutto si rompe. Tutto si fa grigio. Amici, Gris parla del lutto e del percorso intimo di ognuno per accettare questo lutto. La nostra protagonista ha perso la persona più importante della sua vita e perdendola si è spenta. Non canta più. Tutto è grigio. Il passo è lento, strisciato. Cade. Silenzio. Poi si rialza e lentamente volge lo sguardo verso l'alto. Debris è il titolo di questo primo brano, il brano del grigio, il il brano dei detriti, il brano del rifiuto. E come vi dicevo prima, il pianoforte è lo scheletro di questo pezzo. È la sua colonna armonica. Ma è una colonna un po' traballante. Anche lei incrinata, spezzata. Quello che sentiamo è un brano composto da frammenti che pretendono di essere un brano, di creare un arco melodico, un discorso, ma che risuonano, risuonano scusate, come detriti al vento. E poi c'è la tonalità. Re minore. La tonalità del Requiem di Mozart, della Sinfonia numero 9 di Beethoven e del concerto per pianoforte orchestra numero 3 di Rachmaninoff. Una tonalità cupa, desolata, che però qui si propone in una sequenza di otto accordi di una dolcezza rara. si bemolle la si bemolle risuonano all'interno del brano come un inno alla rinascita e davvero a stenti riesco a trattenere un sorriso quando li sento questo sorriso penso sia dovuto all'effetto sorpresa con cui si manifestano fino a questo momento abbiamo sentito dei frammenti di suono echi che si perdono nello spazio e nel tempo siamo persi in una situazione dove frammenti di ricordi di energie di emozioni vagano nell'aria senza meta e senza scopo e poi sbam re minore riverberato ma tenuto presente solito irremovibile stoico e con ancora più stoicità non si ripiega ma punta verso l'alto sale a mi Accordo di Do con il Mi al basso e non contento ancora tornare, ma con il Fa al basso va verso l'alto, verso la luce, c'è speranza, rinasce un desiderio, un motivo per continuare a camminare. Speranza sottolineata dagli accordi successivi che non tornano a Re minore, ma vanno verso l'accordo di Si bemolle maggiore. Speranza che porta la ragazza a riscoprire il primo colore del suo animo, del suo percorso di accettazione il colore della rabbia, il rosso. Abbiamo deciso di dare ad ogni area un suono specifico. Lo abbiamo provato assegnando ad ogni colore una tonalità specifica. Il rosso è re minore. Ok, sì, so, so cosa stai pensando. Ancora re minore? In effetti sembra un errore, una svista. In fin dei conti già il grigio, e il rifiuto, era collegato a questa tonalità. Ma nel cercare di trovare una possibile spiegazione a questa apparente svista, mi viene da pensare che il rifiuto è parte del processo di rabbia. E il grigio altro non è... Se non il voler manifestare una condizione di assenza di colori. Siamo quindi ancora nella tonalità del Requiem di Mozart, del dolore pieno, che però qui si tinge del suo aspetto più pericoloso, la rabbia. È colpa mia? Perché a me? Cosa ho fatto? È colpa mia. Nessuno mi capisce. Perché nessuno a me? Nessuno può capire. capire. Nessuno cosa mi cosa capire. ne sai perché tu? Nessuno mi ne ne capisce. Perché? Lasciami solo! Cosa ne sai? Lasciami Perché? 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 Tutto è arido. Senza vita. Tutto sembra perso. E la ragazza si trova persa in un deserto dove... ...violente raffiche di vento la respingono e le impediscono di proseguire. Perseverance è il nome del brano... ...che state ascoltando e che accompagna questa fase di gioco... ...ed è un brano che vive di una forte bipolarità. Frammenti sonori del tutto analoghi a quelli sentiti prima si alternano a violenti arpeggi affidati allo strumento a vento per eccellenza l'organo enorme mole di canne e tubi che per emettere suoni vengono attraversate da colonne d'aria organo che non solo è composto di vento ma che grazie ad alcune regolazioni dei suoi registri può raggiungere una potenza sonora senza pari può divenire un vero e proprio muro sonoro Un'onda dirompente, in questo caso rafforzata da un potente accordo di re minore affidato al coro. E sapete cos'è ancora più bello di questa scelta musicale, secondo me azzeccatissima? Che il rumore del vento all'interno del gioco è proprio questo. Questo è il rumore del vento, questo è quello che sentiamo nelle cuffie quando giochiamo questa sezione. Non ci sono effetti sonori generici di bufere e vento, c'è questa colonna d'aria immensa prodotta dall'organo e dal coro. E poi però c'è il titolo, Perseverance, e la struttura del brano. Perseveranza, costanza di atteggiamento o di comportamento nello specifico in quanto accompagnata o motivata da propositi virtuosi o sostenuta da una convinzione personale oggettivamente più o meno valida o addirittura inaccettabile perseveranza nell'andare avanti, nel non mollare Nel corso della nostra avventura all'interno di Gris vivremo specifici momenti nei quali vedremo la protagonista compiere dei passi di consapevolezza passi espressi lucidamente dalla conquista di power up di nuove abilità La prima abilità la conquisteremo proprio qui nel rosso deserto e consiste nel poter trasformare il proprio vestito in un pesante blocco cubico capace di resistere alla violenza del vento Ma non solo Questo pesante blocco permette di camminare controvento di ribellarsi al gioco del destino alle avversità e di andare avanti a suon di colpi di rabbia di nervi di tensione e a questa perseveranza sottostà anche la struttura del brano i frammenti sonori vengono continuamente spazzati via dalla violenza dell'organo ma continuano a tornare a risuonare nell'aria costringendo il vento a divenire sempre più violento, più massiccio con l'organo e il coro che ad ogni loro nuova entrata guadagnano nuovo spessore melodico trasformando l'accordo di re minore in un vero e proprio cluster di note un grumo di suoni e poi questo potere permette di spaccare di rompere di sfogarsi di frantumare di frantumarsi e di liberare la paura la rabbia la frustrazione che la ragazza porta nel proprio cuore ma per poter osservare il nostro dolore poterlo sfrontare Bisogna aspettare ancora un attimo e soprattutto bisogna continuare il nostro percorso di accettazione del lutto. Dopo aver frantumato, lottato e spaccato, si arriva sempre ad un momento di calma, di vuoto, di stanchezza. E la rabbia cede il passo all'accettazione e alla negoziazione con se stessi. E il rosso si tinge di verde. negazione della morte che è parzialmente responsabile delle vite vuote e senza significato che la gente conduce perché quando vivi come se dovessi vivere per sempre diventa troppo facile posporre le cose che sai di dover fare questa frase è di elizabeth kobler ross o Kubler ross e ti starai chiedendo sì ma cosa c'entra adesso Innanzitutto la dottoressa Kubler-Ross è stata la psichiatra che ha elaborato il modello a cinque fasi dell'elaborazione del lutto ovvero il modello su cui si base e si costruisce Gris in secondo luogo questa frase, questa sua citazione sicuramente di respiro molto più ampio rispetto al discorso che stiamo affrontando ora può però essere paragonata alla situazione, allo stadio nel quale ci troviamo il colore verde, la negoziazione Succede che superata la rabbia si inizia a prendere consapevolezza del dolore, della perdita e si affronta per la prima volta dall'evento traumatico la morte. E questa è proprio la fase del se faccio questo forse soffrirò meno o, o nei casi di malattia forse se prendo tutte le medicine con regolarità posso guarire. È la fase in cui non si pospone più nulla e si cerca un equilibrio per non crollare è un tentativo di rinascita e qui ciccia fuori il colore verde il colore della rinascita e dell'equilibrio il paesaggio si riempie di arbusti ed alberi facciamo per la prima volta conoscenza con un essere diverso ed esterno da noi un piccolo cubetto con un germoglio in testa e ascoltiamo il brano Komorebi che in giapponese significa raggi di sole E siamo in re maggiore. Tonalità regale, dotata di una sua autorevolezza e di una gioia controllata ed elegante. Ed in questo caso ci troviamo di fronte ad un brano che rispecchia perfettamente il titolo che le è stato affidato. rebi, raggio di sole, che filtrano delicatamente tra un riverbero e un altro, tra un colpo di violoncello ed un altro. rebi è un brano delicatissimo, forse il più delicato dell'intera colonna sonora. Un brano che profuma di legna, di terra e che rimane in perfetto equilibrio tra la serenità e la disperazione. Due intervalli aprono il brano, due intervalli di un'instabilità totale. La settima maggiore e la nona maggiore. Due intervalli che presentano due note, il do diesis e il mi, che con il re ci stanno come la peperonata a colazione, buona ma forse un po' audace. Due intervalli sospesi, in bilico, pronti a crollare da un momento all'altro, pronti a cadere di fronte alla manifestazione del dolore. Dinanzi al corvo, al carasu. Ecco il dolore della ragazza. Si manifesta dinanzi a lei come un enorme pennuto nero e fluido, ricolmo di rabbia e pronto a inghiottirla. E il brano, la musica passa da re maggiore a mi minore, tonalità instabile come si minore, perché è sempre pronta a cadere sul semitono di fa. Una tonalità dura, cattiva, che spazza via i raggi di sole di re maggiore e adombra tutto quanto. E lo fa picchiando, anzi beccando con il suo becco nel tentativo di inghiottire la ragazza. I colpi che sentiamo in apertura del brano e che ne delineano il tema o meglio il motivo principale sono dei colpi secchi, degli strappi di mi minore da parte del violoncello. Il violoncello proprio, lo strumento affidato al dolore, alla sofferenza che qui torna come strumento principale e che si scontra con il pianoforte che leggero, rapido e veloce, esegue note in successione come a voler fuggire dallo strumento ad arco. Il violoncello, il carasu e il pianoforte la ragazza. Il primo violento, strappato, incisivo, minaccioso, marziale, incessante, inarrestabile. Il secondo delicato, fragile, spaventato, ma comunque in grado di correre e scappare. sorprende allora che nel gioco questa fuga e questo stage corrispondono all'acquisizione del secondo power up, il doppio salto, la possibilità di tornare a sentirsi leggeri. Una volta schiacciato il carasu, il corvo, rimane il silenzio e il mondo si tinge di blu. depressione in psichiatria deviazione del tono dell'umore in senso malinconico per cui si ha avvilimento difficoltà di pensiero e di concentrazione rallentamento psicomotorio oppure agitazione senza però che si giunga a una vera e propria forma patologica Avete mai sentito parlare di fase blu? Eh, frasi tipo In quel momento della sua vita quell'artista era nella sua fase blu. Ecco, se vi è capitato di sentirlo e se avete visto Lilo e Stitch avete sicuramente sentito Lile dire Oh, quelle sono di quando ero nella mia fase blu. Sappiate che il blu è da sempre sinonimo di depressione. E se depressione significa anche andare sempre più in basso mi sembra totalmente logico pensare che Noma da studio si sia detta dobbiamo rappresentare la fase di depressione, la fase blu. Beh, la fase subacquea. Sì, signori e signore, questo è lo stage acquatico. Ed è forse il miglior stage acquatico che abbia mai giocato fino ad ora. La ragazza nuota, nuota e nuota, va sempre più giù, e mano a mano che scende la luce si fa sempre meno ed il blu si fa sempre più scuro ed è una discesa tanto consapevole quanto inconsapevole fino ad arrivare al punto che il power up di questo stage è proprio il dash uno scatto, un colpo di reni che le permette di accelerare il suo percorso di discesa e il brano di Shant, che state ascoltando non fa che sottolineare e raccontare magnificamente questa progressiva discesa nello sconforto Torna alla tonalità di Mi minore, che però qui rivela l'altro volto della medaglia, il volto malinconico e triste. Ma ciò che davvero caratterizza questo brano è la sua struttura e il cambiamento progressivo dell'organico strumentale. Il brano si apre con il pianoforte, drasticamente riverberato e con un sacco di eco. L'immagine che comunica è di gocce d'acqua, di calma e di malinconia. La melodia torna ad essere un ricordo, è spezzata, è un eco di qualcosa che sta tornando a sbiadirsi. C'è profonda malinconia in queste note e soprattutto non c'è nessuna risoluzione. Sono piccoli archi melodici sospesi, eterei e costantemente in bilico tra due accordi. Mi minore e sì, proprio lei, re maggiore. L'accordo della negoziazione e della speranza di una possibile rinascita. Peccato che mano a mano che la ragazza scende nelle profondità marine, re maggiore si perde sempre di più e rimane mi minore ed il pianoforte cede il passo al violoncello. Ed il violoncello segna l'inesorabile discesa della ragazza verso il blu profondo. Se non fosse che il pianoforte continua a resistere, è nascosto, sommesso, quasi impercettibile, ma c'è. E c'è perché vi ricordo come questo rappresenti il desiderio di rinascita da parte della ragazza rinascita sottolineata esteticamente dalla presenza costante di piccole luci da ritrovare e collezionare, luci che emettono suoni di pianoforte che però qui, nel profondo blu, sono sempre meno e fanno sempre meno luce. Fino a quando, giunti in fondo al baratro, non rimane che il silenzio, e il blu più nero che ci sia. Nagi, In giapponese anguilla, viscida e rapida ci insegue scivolando nel blu profondo come se non sentisse la resistenza dell'acqua e noi scappiamo perché l'ombra, la nostra ombra ci spaventa, siamo stanchi, non ne possiamo più, vogliamo solo tornare a star bene e quindi scappiamo ma scappiamo verso l'alto, verso la luce e lo facciamo acquistando sempre più velocità grazie allo scatto che abbiamo acquisito grazie al power up maturato dentro di noi durante tutto il viaggio vissuto fino a qui la ragazza nuota, scappa l'anguilla la insegue, allarga le fauci fa per inghiottirla, ma lei con un piccolo colpo di reni le sfugge di pochi millimetri e allora l'anguilla accelera, allarga le fauci ma ancora nulla, ci riprova e ancora, e ancora e poi la musica si calma il violento coro femminile, indizio di cosa sia in realtà l'ombra cattiva, si placa. Rimangono pochi rulli di tamburo, qualche ecosintetizzato e torna il pianoforte con brevi note riverberate che accompagnano momenti sporadici di luce. ragazza nuota nell'oscurità quasi totale poche luci si accendono al suo passaggio capire dove andare è quasi impossibile e poi un agio ritorna, ma questa volta ci insegue dal basso e ci spinge ad andare verso l'alto, verso la luce, la musica cresce di intensità e da mi minore sentiamo il basso salire a sol e poi a la, a si sì, e a do portando una ventata di maggiore che unita all'aumento dell'intensità sonora e all'ispessimento strumentale ci trascina in un vortice di epicità finora mai esplorato all'interno di Gris. È l'inizio della rinascita, del ritorno alla luce, della comprensione del proprio dolore tramite tutte quelle luci che sono esterne alla ragazza e che rappresentano gli amici, i cari e tutte quelle persone che le stanno vicine. La ragazza sta ritornando alla luce, si sta avviando verso l'ultimo stadio, l'accettazione. fa calmo all'improvviso. Ma non è più un calmo vuoto, teso, ma un calmo di attesa. C'è la stessa calma che precede il sorgere del sole. La ragazza riprende a camminare e poco a poco si arrampica cercando di raggiungere la superficie. Ad accompagnarla c'è il brano che state ascoltando, Ascension, che come potete immaginare significa ascensione ascensione innalzamento a una quota notevole salita, scalata spesso a proposito di imprese alpinistiche di notevole livello elevazione spirituale siamo in sol minore siamo ancora in una situazione di dolore ma è una sofferenza ormai sotto controllo e sedimentata e tranquilla E poi c'è il richiamo. specie di balena che sentite e e che rileggo proprio come richiamo in effetti ci troviamo in un luogo estremamente buio dove ci sono pochissime fonti di luce e dove perdersi è un attimo e allora la ragazza segue questo richiamo e nel seguirlo accende delle luci dentro di sé fino a che non giunge finalmente in superficie ci spostiamo a re bemolle maggiore una tonalità di una bellezza stravolgente ora lo so lo so per qualcuno questo discorso potrà non avere senso queste differenze di percezione delle tonalità potranno anche sembrare sciocche ma la musica è anche questo e l'incredibile equilibrio tra malinconia e pace che si viene a creare con la tonalità di re bemolle maggiore È meravigliosa. È letteralmente la tonalità del sogno, tanto amata da Chopin e utilizzata in uno dei suoi più bei notturni. E proprio qui, di notturno possiamo parlare. La ragazza è giunta in superficie, dove sembra esserci un clima notturno, dove dei graziosi fenicotteri rosa dormono e anche i fiori sono chiusi. Nelle orecchie sentiamo firmament, firmamento. parliamo di cielo, di stelle, di infinito, di infinite luci e poco a poco queste luci si accendono e possiamo sentirle accendersi proprio nel brano con queste note suonate da una tastiera elettrica che sembra uscire direttamente da uno di, di quei brani usati per far addormentare i bambini ma è comunque ancora tutto addormentato e sottosopra il mondo della ragazza e, sotto sopra. e questo ci viene comunicato sia visivamente con la presenza di due realtà contrapposte che eliminano la distinzione tra sopra e sotto e tramite la musica che presenta una notevole quantità di suoni riprodotti al contrario. Tutto il percorso fatto fino a qui ha confuso la ragazza, ha trasformato la realtà facendole perdere l'orientamento, trasformando il sopra e il, il sotto e il sotto in sopra ma le luci si stanno accendendo e l'ultimo power up si sta per sbloccare e finalmente la ragazza torna a cantare. E il suo canto è vita. I fiori tornano a sbocciare, i fenicotteri si svegliano, il mondo si tinge di rosa e di giallo e tutto torna poco a poco alla vita. La voce che avevamo perso, la nostra voce, il canto, quello strano potere che ci permetteva addirittura di sollevarci da terra, è tornato. Siamo di nuovo liberi. In conclusione, Gris è un'opera d'arte. Punto. Un gioco che prende i limiti comunicativi ed espressivi del videogioco e li distrugge, li spappola, li mastica e li ingoia a colazione. Un quadro in movimento che trova nella colonna sonora di Berlinist il miglior alleato possibile in quanto espressione massima di quello che può essere la musica per un videogioco una colonna sonora non solo capace di emozionare e di raccontare ma anche espressione tecnica di altissimo livello mai banale mai estranea all'immagine mai invasiva e soprattutto mai e poi mai incline al facile sentimentalismo zuccheroso e sì lo so manca un pezzo in questo finale chi ha giocato il gioco lo sa c'è ancora una piccola parte una scena anzi la scena che chiude il cerchio e che si collega a questo brano che ho appena stoppato Gris parte 2 il seguito del brano che sentiamo all'inizio ma questa scena la lascio scoprire a voi giocate Gris vivetelo accompagnate la ragazza in tutto il suo viaggio fino alla fine e poi rimanete a guardare quegli ultimi due minuti di poesia e magari unitevi anche voi al loro canto. prima di chiudere vi ricordo alcune cose belle la prima è che mangianastri è disponibile su qualsiasi piattaforma di ascolto e se lo ritieni utile puoi lasciare una recensione su apple podcast o seguirmi su spotify in modo da non perderti i prossimi episodi sarebbe davvero di aiuto Ti ricordo che puoi anche ascoltarmi su mangianastripodcast.com e non solo perché il sito si è aggiornato con nuovi contenuti, con l'elenco delle mie composizioni originali e soprattutto con lo script di ogni episodio di lato A. Così se ti sei perso qualcosa o semplicemente non ti va di ascoltare la mia voce puoi leggere tutto quanto e commentare. Commenti che adesso puoi anche lasciare su Spotify. Qui sotto se stai ascoltando su Spotify basta che con il pollice fai un leggero swipe up eh, troverai la sezione dei commenti e commenti che inoltre, se proprio non vuoi lasciarli qui sotto, li puoi lasciare anche su Instagram, ma chiocciolina mangianasti-podcast dove non solo pubblico post inerenti alle cose di cui parlo, non solo pubblico le mie composizioni, ma mi trovi live ogni lunedì sera o quasi dalle 21 o 21 e un quarto per mezz'ora con microtape un piccolo format, una micro cassetta di 30 minuti in compagnia di amici dove parliamo di film, libri, musica, giochi eccetera eccetera e tra questi amici a volte ci sono anche gli amici di consigliami un film e blog fully booked amici con i quali chiacchiero nel secondo format di Mangianastri lato B che torna tra 15 giorni sempre qui su Mangianastri E infine ti ricordo che da quest'anno puoi partecipare al podcast anche tu, lasciando un messaggio vocale al link che trovi in fondo alla descrizione. E quindi grazie per avermi ascoltato fino a qui, spero di essere riuscito a raccontarti tutta la bellezza di questo gioco e della sua colonna sonora. E noi ci risentiamo settimana prossima, è lunedì, su Instagram dalle 9.15 alle 9.45 o tra 15 giorni qui su Mangialastri con lato B. Ciao ciao!